0: Zlatá láska.
1: Lásku vám všem přejí i dnes Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
2: Dovolili jsme si ze stovek přihlášených příběhů vybrat ten, který zblížil dvě kantorská srdce už před 660 lety.
1: Představíme vám 480-letého Jana. A 79-letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
2: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
0: Zlatá láska Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesy, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva a Jan Píšovi. Své dětství a celý život prožili na Vysočině.
2: Do Opatova na Třebíčsku jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
1: Zlatá
3: láska Tady to vypadá, že už nás někdo čeká.
4: Já žasnu, já žasnu, já čekala, že přijedete a ne, že... Že, že přijdeme pěšky až z rozhlasu. Že přijdete pěšky až z rozhlasu. To, tak vás tady vítáme, no. Eva
3: Píšová, seznámili jsme se. Ano, dos tři krozená dobrý den.
4: Dobrý den. Ta kitička je pro vás. Děkuji vám moc. No pojďte dál přece, pojďte si. Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
3: Dobrý den. Vás vítám u nás. Vy budete dobrý Jan den. nebo Honza, můžu říkat? Jan Honza,
5: mě to jako nevadí. Na co když slyšíte? Víkali od malička, jeníčku, když jsem byl malý, pak mi říkali jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
3: Pro vás, já jsem dal paní květinu, je. tohle je bomboniera. můžete sladké?
5: To, děkuju, děkuju.
3: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu, jste připraveni? Doufám, že jsme připraveni na to.
4: No, já jsem připravená vždy na vše.
3: Začínáme.
2: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který řediteloval škole v Předíně na třebíšku.
1: Eva si zbalila kufřík, a nastoupila do autobusu, který ji vezl do její na pedagogickou školu. O tři kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student čtvrtého ročníku. Sedl si naproti Evie a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
0: Zlatá láska, čas pro vaše romantické příběhy.
5: To dosmrtně nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo? no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to že jo, ten rok, já jsem v roce 1958 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo? tam jsem byl určitou dobu,
3: pak mě převelili do Červené vody u zábřeha. A kdy ta jeskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
4: To bylo až 9. ledna, až za asi tři roky, když manžel přijel z té vojny domů na opušťák a přišel do předína na ples. Vojkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné
3: to znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi? Jenom
4: kamarádi. Jenom a tam jsme se prostě jak si zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak, tak prostě do krátky rukávy styděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů do, a tam jsem dostala první pusu.
3: Jo takhle, takže od pusy to počítáte?
5: No ano, bylo to tak. A já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, tam mi utkvěla v paměti a někdy jako, si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po běžící lukami a volní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní. Tak mi jí dej, povídá. I bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem mi doprovázel. Ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a Trošku i ta cesta, byl to v zimě, že jo, tak jít nebylo moc. No a tam jsem, když jsem mi doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbit, Byl jsem přijat, tak jsem mi dal tu pusu.
4: Spohujete věci. to dneska to mládí je úplně jiný, že... A potom jsme si psali z vojny a pak už, pak už jako, jako se, se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili. Že?
3: Prozraďte mi, jak tehdy, před těmi vlastně víc než 60 lety, vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval, jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
4: To byla Taky nádoba, že já nevím, jestli se mě to vůbec je, aby, jestli je to možné vůbec nějak vyjádřit.
5: Jednoduše. Já jsem měl bratránka, který měl to byl pionýr nebo co. Já jsem chodil pěšky párkrát jsem vždycky šel do předina okolo rybníka, okolo vidláku, pěšky. A pak mi říká, Hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu on ho půjčili, já jsem dojel do předina. Když jsem se vrátil, protože to už bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra ke jeho dveřím a bylo to vyrovnání, no párkrát jsem tam byl.
4: Za čas si skoupil skutra, jo, už, tak, my jsme měli i skútra, takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skútru, tak já jsem dokonce i ten posed jako rozumíte?
1: Takhle. Na na bok,
4: stranu, na bok jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila, potom pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
5: Vždycky jsme prostě sešli projít, Hezký to byl, ten vztah byl hezký.
4: Prožili jsme pěkný to mládí, Chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skutra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do, do toho velkého mezeříčí a na Žďárský okres, a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složité potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky, jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už. Potom se naskytla, v té Želetavě zase učila učitelka, která chtěla na žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo, jak dneska třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel ani nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když jsem, já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
3: Protože společnost by to nevzala? to,
4: nevzala. to, to odsuzovala.
3: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo? Ano, no, já
5: jsem bydlel kousek od školy a manželka... Tehdy ještě jenom, paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme tam, byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda, Obce, opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá, šli byste učit, nebo tam, no ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad, Opatova, a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě, jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz
2: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
1: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla, ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
2: Veseleka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska – dojemné lidské příběhy o skutečné lásce
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům, nebo jak jste požádal o ruku Evy? No, to jsem byl, do s jsem přišel
5: k ním, požádal jsem rodiče.
4: Rodiče Honzu měli rádi, takže... Tam problém nebyl. To bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té oficialita. době nosila.
4: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku, no, se když z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
5: Ale <těšili> <těšili> Tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh... Do Okapové Roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkají prosím tě, jak jsi tam vylezl, když to druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to... A hrdej. jak jste ji tam dostal? No... Prostě na půdu a z tí půdy jsme sundali tašky, asi tři nebo čtyři, a strčili jsme to do komína, do té do roury, a zase jsme ty tašky
3: dali zpátky a bylo. To znamená, vy jste oznámil, že si chcete ano. evičku vzít, rodiče to přijali. Ano,
5: souhlasili. Já jsem potom, když
3: už jsme domluvili
5: tu svatbu, tak já jsem vozil dopředí na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale. Byly určitě problémy, protože to ona byla zpředina, já jsem byl zopatová. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad
3: v Telči. Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
4: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
4: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem... Téměř neobjedvala, a protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady, do té, tady byla ložnice. Já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známy. Slavili naši svatbu a měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že v předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty, kuchařky navařily. Maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v předměsení. Víno není, že nepěstuje se na, ní, na Vysočině, tak z jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z ty svatby mám fotku akorát z té, z té telče, z té místnosti nebo z té obřadní místnosti. No manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám tak trochu Honzo Nevěsta utekla aspoň z oslavy.
5: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to, prostě, je to že je to člověk, který není ve své kůži, že jo? No. Evo, nemrzelo vás to?
4: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě. E- Hlejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dům konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
5: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezky, no. na tom nezapomenem, no. aspoň já teda. Ne. <laughs>
3: Jak to vypadalo z prstinky? Vybírali někdo, byli jste na to dva?
4: No, nebylo to tak jednoduché, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstinky snubní i za snubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec vzpomeneš si Honzo, kde jsme ty snubní prstinky? V
5: moravských buděloucích jsme nakonec koupili.
4: Měli jsme takový slabší, nic tak extranápadného s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
3: <laughs> Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
5: Strašně se mi Ona se mi líbí do teď, ale to byla nevěsta v bílém, že jo. Měla družičky, ty sestry dvě, její všechny byli v bílém, že jo, to jako byli, no, bylo to hezký, no. Závoj měla?
4: Ano, ano, měla jsem závoj, tady jsem sice focená, už tedy profesionálem, závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
3: Kdo nejvíc? Plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý? No,
5: asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala: Oni prostě dceru neměli, že jo? Tak oni v ní viděli dceru. A ona se k ním chovala velice hezky a oni k ní taky, že jo? Ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo? Tak to bylo prostě, tak to bylo. No. Oni prostě oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo e, dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k nímu a tak dále. No.
3: Vzpomenete si na ně často asi. No,
5: to asi to. Spo... Hm? Je to.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení. A tak jsme Patrika rozehnala a poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl. No tak no, to, to už dá. <laughs> Juknem na to.
4: Juknem na to. <laughs> no to je úžasný. To je opravdu jako uh, dárek. Jo. No tohle je nějaký Digit- krásný, nový... Rádio. Radio, což... Pozor, ano.
3: digitální.
4: Ano, ano.
3: A to druhé, to je velký černý kávovár, na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj. Melo to kávu, Asno. vaří to samo.
4: No to je úžasný. No tak... To, to jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat, paní Carmen a panu Petru Kostkovi? No tak naše, naše velké poděkování vyřiďte.
5: Ano, děkuji, překvapilo nás to a bylo to milé překvapení.
4: Musím říct, že, že my vždycky byli jaksi velmi sympatiční. Vlastně proto jsme se přihlásili, že to, jsme si nám. říkali, že by to, že to je bylo. Známe a
5: že o nich víme,
0: Leda,
3: co? Milí Petře, milá Karmen, slyšíte oba, že radost tady
0: je.
4: To je úžasný. No. No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evie a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru,
0: jak to prožívali? Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza a jásal. To my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit. to Být matko a dát někomu život, je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit. To se nedá tak ani vyjádřit.
5: To bylo dítě jak... Byl jste šťastný táta? Byl, byl hodně šťastný.
3: Plánovali jste i další dítě, Evo?
4: No, v v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné. A co
3: co se stalo, že jste nemohla?
4: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do něho stavu... A potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci, já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
3: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to, byla tam lítost nebo jste se víc soustředila na evičku, jak jste to prožívala?
4: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti, děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižený. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička. Čili já to beru tak, že v tom životě, no a protože už je dost dlouhý, těch osmdesát, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci a je jenom na člověku a to je, to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak, svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
4: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl a protože nám přišel dopis, hned jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
3: Doma vám o tom tedy vůbec nic neřekla?
4: To byla situace, kdy Ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, a řekla tátovi, jestli by dovezl do na autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, 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 maminko, odpočin si. Ale předtím mě vyzvala, abych šla s ní tady, prošla se ke zlatom mlýnu, k vidláku. Prostě jsme se tady procházeli a já jsem viděla, že se něco děje. Ale to jsem si myslela, je těhotná, má nějaké problémy. A ona se v podstatě loučila a já jsem jenom věděla, že se něco děje, ale nevěděla jsem, co. A potom tedy mě přišel dopis že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska čist. Já sice jsem je nevyhodila, ale mám je schované a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala. Proč odešla takhle, bylo mi jasné, proč. ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno proto aby prostě neodešla, nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok, nevzal telefon a nepromluvil s ní.
5: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešla, odešla, je to tvůj život,
4: tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že, panebože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit, ta tam mě, mě zarazila, říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybít. ono se to vykřeše. Chlapí mají jiný trošku takový, bych řekla, racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z zboru sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
1: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslip. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo než jet vlakem až na daleký pyrnejský poloostrov.
4: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten peron a tam... Stála moje dcera, tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá. Byly slzy? Ne, já jsem už byla tak unavená po těch dnech cesty a tak, že, že jsem prostě jen chvílku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a, a šla jsem proti ním, oni velkou kytici... Byla ráda samozřejmě velice.
3: No ale co vy jako máma, najednou vidět zase, zase dceru.
4: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování, do Prahy s tou svou sestrou potom a oni říkali, a proč, proč jako jsem tam nezůstala ne, nebo nechtěla být a, a když jsem řekla, já jsem češká slovanka, já jsem nechtěla, nechci žít v Madridu.
3: Kdy jste ji vzal zpátky na milost, Honzo? Ten
5: okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako jiné neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i ko, i jsem s ní telefonoval a to, to potom mělo.
3: Nebolelo vás
5: to jako tátu? No, to víte, že mi to, radostem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne, to ne.
2: Po čtyřech a půl letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější, a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
1: Jakou radu by oba dali těm. Jejich děti se jim odcizují, utíkají, a hledají svou vlastní cestu životem.
5: Já si myslím, že v prvé řadě by ty rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu a aby, když už tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu do mluvice, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme prostě, jsme manželé a jsme zodpovědní jeden druhému.
4: Tak já mám jedno slovo jediný. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk jako ta matka nebo ten otec překonat všechny ty sví nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sa Hinza hukáže.
2: Jak už kdysi řekl Jan Amos Komenský, vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak. Je to nemožno.
0: Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatá láska.cz. Svůj příběh
2: nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Celý život učitele už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
1: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
3: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje
5: místo? Já bych řekl, že nám stačí, jsme spolu všude, Ať tam nebo, ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva se tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře. No.
4: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám, nám dala malorku, tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice tak řekneme Luhačovice.
3: <laughs> S jakým materiálem si nejvíc rozumíte? S
5: dřevem.
4: Se dřevem. On miluje dřevo a i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový i darez je, on dřevo miluje.
3: Jaký si myslíte, že je takový jako lahutkový sváteční oblíbený nápoj vaší ženy? něco sladkého, nějaký sladký
5: likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lepivky, že jo? takové sladké nápoje. Dámské pití. Ale neholduje
3: to. Takže třeba koňák nebo visky, to by se nedala. Ne. Co si ráda nalijete?
4: Koňaček. takový francouzský koňaček. Corvazier martelio. To mi jaksi lichotilo.
3: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce? Ne. Nepotřebuju to. A dokázal byste to odhadnout, co to asi nosí? Ne, proč? Co nosíte v kabelce?
4: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové, ubrousky, tužku, vždycky mám sebou diář, protože všechno zapomínám, a telefon... Ale pro mě je to cihla, která váží moc a no sice mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
3: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná někdo?
5: To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
3: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
5: Tady musím přiznat, že asi já.
4: No, my jsme jako jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám prostě asi já. Když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, Když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch vztahů, potrat, mimo děložní a tak dále. A já všechno nic, že? Tak tehdy ten mladý lékař se na mě tak podíval a já z jeho očí četla, pane bože, na co ta ženská bude vzpomínat v domově důchodců. Prostě, (laughs) rozumíte mě?
3: (laughs) Kde byl ten nejvážnější polibek?
4: No, nejvášnivější polibek. Já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
3: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
5: No asi při tom první setkání to, jako, to bylo nejvážnější. Troufel jsem si, ona mi říkala, že je to pyšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale On si říkal, no tak ona i první, jak já štrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
1: No. Zlatá láska. Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu... A z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
2: Co pro sebe znamenají a dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No, jednak. V věku 85 80 se nedožije každý. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už, je, to už je výhra, to už je obraz něčeho. Za druhý, my už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
5: Komenskej, který říkal: nechtěj, mluví ti, co víš, všemu věří ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je mé krédo taky.
4: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souře, aby nás, pán rozumem dobrým, ráčil zachovatí až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zbožený Němcový, lehnout si, usnout, zavřít oči.
5: Říkáme, bude to pro nás velice těžké, až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, vít, nejlepší by bylo, kdybychom museli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
3: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
4: Určitě jo.
3: Milujete ji pořád? Ano. Za co byste jí za ten život poděkoval vy? V
5: podstatě za tu slahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo že my jsme zvyklí na legraci. Na, my se smějeme dost často a le, děláme si legraci třeba i ze sebe. Někdy prostě si
3: uděláme a zasmíjeme se. A... Vy máte pořád takový zihlý výraz. Vy pořád milujete, že jo?
5: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, tak jo, já třeba vždycky nezapomenu, třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou, ona zastaví pusu, já ji dám pusu, nebo ji políbím na tvář, a nebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych i nikdy, protože mě, mě vrostla do srdce, jak se říká, je to má paní, má manželka, má žena, já se s ní můžu pochlubit. Uctu má ke mně, já k ní. a jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.
2: Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60 lety. A dnes? Dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak si řekl čtrnáctý láma. myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
2: A tak v dobrém otevřete své srdce, nechte je zalít láskou a jděte za tím, za kým vás táhne. Věřte mu. Věřte na lásku.
1: Tak jako Carmen Majerová.
2: A Petr Kostka.